0: ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしま
1: す Your Partner in Finance ここからはフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんとともにお送りしてまいります、えー、番組コーナー初出演です佐々木さんおはようございます
0: おはようございます
1: よろしくお願いいたしますよろしくお願いしますえ今日はシンガポール市場の投資についてというテーマでお話を伺ってまいりますがまず初めに佐々木さんいつもどのようなお仕事をなさってるんですか
0: はい、えーまあ、アナリスト、まあ、ストラテジストとしまして、はい、投資に関するレポートを作成して、まあ、社内外に発信することが主な仕事です、はい、まあ投資家の皆様の間で、まあ、本当の意味でグローバル投資が広まることを目指しまして、はい、えまずは自らが率先垂範してリサーチ対象をグローバルに拡大しているということでありまして、はいはい、米国株、日本株にとどまらず、フィリップ証券のグループの本拠地であります、シンガポールを含みますアセアン株、香港株、コモディティ市場に至るまで対象を広げまして、より広いシェア、グローバル愛といいますか、思って、個々のさまざまな相場を見ることを心がけております。はい
1: えー、今日のお話はシンガポール市場への投資についてということですがまず初めにシンガポールはどのような国か基本的なことから伺えますか
0: はいシンガポールをひ一言で表しますと国民一人一人が豊かな国都市国家と言えると思いますはい世界銀行のデータによりますと2021年の一人当たり GDP 国民総生産は約7万3000ドルに上ります、はい、これは日本のの一人当たり GDP 2倍を U に超えますし、ね、アメリカをも上回ります。はい、他方、まあ人口は2021年で550万人と、まあ日本の都道府県で言いますと、まあ千葉県より少なくて、まあ兵庫県と同じぐらいの水準だということでありまして、また、まあ面積の方ですね。こちらが約720平方キロで、東京23区を少しだけ上回ると、こんな状況なんですね。はい、まあそのような中で、あのまあ先日なんですけれども。有意所ある歴史あるこのシンガポールの競馬場がですね住宅地などに再開発する目的でこの来年10月のレースを最後に閉鎖するとこういうニュースが報道されました、はい、まあ土地が狭い中でですねえまあ外国の専門的人材に国籍を開放することなどによって2030年までには650から690万人まで人口を増やすという計画もあります、はい、まあそのためにはまあ住宅も必要ですしま人口と住宅が増えれば、娯楽ですとか、商業施設もできてくるんではないでしょうか、まあ、このようにです、ね、シンガポールは狭い国土の中で人口を計画的に増やしていくということですので、まあ、不動産の価値などもです、ねまあ、上,が上がりやすい国なんだろうなということが言えると思います、は
1: い、今後も大きな動きありそうですが。佐々木さんシンガポールに投資するとなった場合、まあ、為替と株があると思うんですが為替シンガポールドルはどのようなな通貨なんですか、は
0: い、このシンガポールドルは非常に独特なんですね。えー、第一にこの固定相場制のです、ね、一つでありますこの通貨バスケット制度といったものを採用しておりまして、はい、これはの複数の貿易相手国の為替レートの比重を決めまして、うん自国通貨のレートを算出するということでありますので、まあ、特定通貨のですね。急激な変動もまあ影響が緩和されやすいというこういうメリットがあります、はい、えー、第二にですね。このシンガポールには政策金利がないんですねえーえー。この金融政策はこの為替レートについてのまあ上昇のペースです。とかまあ、変動幅ですね。これ、政策バンドと言います。けれども、そちらのレンジのですね、えー、レンジと。まあ中心地ですね。これを決めることを通じて実施をされるということでありま
1: す。大きな特徴ですね
0: 。はい。そして、ま第3にですね、政府は、この国民の、まあ年金ですが、貯蓄の価値を維持するために、この為替レートは高く誘導したいと、そしてできるだけ高金利で資金運用できるようにしたいという、うん、こういう構造的なニーズがあります。はい。シンガポールには、この社会保障制度の中心に、中央積立て基金と、これアルファベットで CPF と言いますけれども、という制度がありまして、高大の種類に応じて高い金利を国民に対して保障しているといったことも行われております。まあ、このような背景もありまして、シンガポールは、例えば21世紀2001年以降で見ましても、中長期的に見てもですね、大円、大ドルで、堅調で安定した値動きを示しています。まあ、外国株投資においては、この為替相場の重要性は言うまでもないところですが、その意味で、シンガポールドル建ての投資であること、それ自体が、まあ、日本の投資家にとってはですね、えー、相対的なアドバンテージであるということが言えると思います
1: 。はい、え次に、そのシンガポールの株といいますと、ST 指数を構成する30名柄がまず思い浮かびますけれども、特徴などありますか
0: はい。えー、このシンガポールを代表する株価指数、これ,これはのストレースタイムズ指数、まあ、略して ST 指数と言いますけれども、はい、特徴としましてですね、第一に、まあ、時価総額で、えー、ウエイト、付け、過重平均をされた指数であるということが言えまして、まあ、そのためです、ね、時価総額の大きいシンガポールの3大銀行があるんですが、こちらのまあ影響力を表しますがウエイトがです、ね、この上位3位をこの3大銀行が占めていると、その合計がもう約4割に達しているということでありまして、はいえー、その意味ではです、ね、金融機関の動向に影響されやすい指数だと。うんいうことが言えます。はい、そして第二にこのフィリピンですが対中国といった代表的な企業も高性銘柄になってまして国際所が豊かであるといったことも挙げられま
1: す。最後にシンガポールの株のその他の特徴はどういうことがありますか
0: 。はい、えー。その他の特徴としましては、のシンガポール取引の上場企業ですね。こちらの2020年からこの市販期決算の義務化が廃止をされています。はい。これはまあもとはまあベンチャー企業新興企業のですね、IPO、上場に対する取引所間の競争といったものを優位に運ぶために、上場維持費用を抑えるということが主な目的だったんですけれども、まあ、結果としてですね、短期的な株主利益よりも、まあ、事業再編など、企業の大胆な経営改革が進む効果が実際に見られます。特に政府系の投資会社であります、テマセクホールディングス。こちらが多くの主要企業の大株主になっているんですけれども、まあ、単なる投資家にとどまらずですね、出資先企業同士の事業統合などを主導するといったことで、思い切ったまあ経営改革を主導しています。えー、まあ最近、えー、このテマセクのですね、2023年3月期の運用成績がまあ過去7年で最悪だったと、こういうニュースも報道されました。まあ、そうなりますとですね、このテマセクとしては、運用成績を上げるために、出資先の企業へのまあ大胆な経営改革ですとか、事業の選択と集中をより一層迫るといったことも考えられます。うん、このようなこともシンガポール株への投資の大きなヒントになるのではないかと思います
1: 。いずれにしましても、シンガポールのドルや株を扱っている証券会社を通じて投資するということになりますね。
0: はい、その通りでございます
1: 。佐々木さん、どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここでフィリップ証券からウェブセミナーのお知らせです。アメリカではフェド、金融当局による利上げの可能性が年内まだ残り、株価やドルなど経済の先行きがますます気になります。こうした中、金利のつかない金、ゴールドの価格はどうなっていくのでしょうか。注目したいアメリカ経済、金、ゴールドについて、しっかりお話しする一時間半フィリップ証券ウェブセミナーフェドの行方と今ゴールドが注目される理由を8月9日水曜日夜8時から9時30分まで開催しますこの番組でもおなじみ経済をあらゆる角度から独自の視点で分析する経済アナリストの田島智太郎さんを講師に迎え金ゴールドを見る重要性についてしっかりお話しいただきますウェブセミナーですのでご自宅や外出先からでもパソコンやモバイル端末からお気軽にご覧になれます。ぜひご参加ください。お申し込みはフィリップ証券のホームページまで。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このウェブセミナーでは当社が取り扱う商品などの勧誘を行う場合があります。あらかじめご了承ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第127号です。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
2: フィリップ証券は、わかる、変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、わかって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる。意識が変わると世界が変わる。イワパートナーインファイナンス、フィリップ証券、
1: ここからはエコノミストでブリックス経済研究所代表の角倉隆さんをお迎えしてお送りします。角倉さんとお電話がつながっています。角倉さん、おはようございます
3: 。おはようございます。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。今日はアジアのグリーン成長戦略というテーマでお話を伺っていきますが、まずはじめにこのグリーン成長戦略というのはどのような戦略なのでしょうか
3: はい、これはあの菅内閣の2020年にです、ね、打ち出された戦略なんですけれども、はい、2050年までにカーボンニュートラル、えー、二酸化炭素の排出量ゼロをです、ね、実現するための戦略ということで、あの大きな特徴としてはです、ね、はい、これまであの地球温暖化対策というのはです、ね、成長の制約ですとか、コストとして捉え,た捉えていたんですけれども、はいこのグリーン成長戦略ではそれをですねもっと前向きに捉えて技術革新ですとか投資の増加といった成長機会として捉えていこうというところに特徴があります、はい、経済産業省の試算ではですねグリーン成長戦略推進によって2030年には年間で30兆円2050年には年間50兆円の経済効果が発生するとそういった試算も出ています。
1: 門倉さん最近ではあのグリーントランスフォーメーション GX とも言われているようですねはい、まあ、これ、同じな
3: んですけれども、うん、岸田内閣に代わってですねあのグリーントランスフォーメーションと言われるようになっていまして、はい、まあ10年間で20兆円の政府支援が新たに追加されています
1: この GX の推進によりまして日本の電源構成というのはこれどうなるんでしょうか。
3: そうですねあの2020年の段階では日本の,あの電源構成というのは化石燃料による火力発電というのが 74.9% を占めていたんですけれども、はい、でこれを2050年には、えー、再生可能エネルギーをです、ね、50% から 60% ぐらいまで引き上げていってそれから水力、アンモニア発電を 10% ぐらい原子力と二酸化炭素を回収前提の火力発電を30から40パーセントぐらい、え、うん、こういった構成比にすることを目標にしています
1: 。あの二酸化炭素の排出量が多いこのガソリン車なんですが、これはどうなっていくんでしょうか
3: 。えそうですね。政府の目標としては2030年代の半ばままでにですね、新車販売台数のすべてを。電気自動車ですとか燃料電池車、うん、ハイブリッド車といったあの電動車にですね変えるという目標を打ち出しているんですけれどもただ、この目標をですね実現するためにはやっぱり電気自動車ですとか燃料電池車の価格をですね一般家庭の手に届くレベルまで下げていかないと難しいのかなというふうに見ていますあ,のあるアンケート調査があるんですけれども、はいそれによると、7割以上のドライバーの方がです、ね、電気自動車の価格が200万円以下であれば、えー、そのよう購入を検討するということが分かっているんですけれども。現在の価
1: 格とは開きありますね
3: <笑>そうなんです、今販売されている電気自動車の価格がたい400万円前後で、でまあ燃料電池車ですとさらに700万円台ということになってきますので購入、検討できる価格と実際の販売価格にですねかなりのこう開きがございますで燃料電池車の場合にはさらにあの燃料の供給基地になる水素ステーションをですね各地に増やしていくといったことも必要なのでなので、やはり2030年代の半ばまでにですね新車販売台数を全て電気自動車に変えるにはえー、価格ですとかコストの引き下げというのがどうしても必要で、まあ、そのためには初期需要を喚起するような政策サポートというのが必要になってくるのかなとア
1: ジア諸国でもカーボンニュートラルの目標って打ち出されてるんででしょうか
3: あそうかそすね、えー、とアジア各国でも、えー、カーボンニュートラルの実現を長期の目標として打ち出しているんですけれども。はい例えばの中国の場合には、まあ、先進諸国は2050年までを目標にしているんですけれども、はい、まあ10年ぐらい遅れてですね、2060年までの官房ニュートラルの実現を目指しています。はい、で中国はあのこれまでですね石炭火力発電所の割合がまあ圧倒的に多かったんですけれども、はいえーあの石炭火力発電の場合には大量の二酸化炭素が排出されますしそれ以外にもですね窒素酸化物ですとかあの有,機有害物質もたくさんこう排出されるので沿岸部であの PM2.5 といった大気汚染の問題も今かなり深刻化しておりますので早い段階での,あの化石燃料からの脱却が必要になっています。で中国の方ではですね化石燃料に代わるクリーンエネルギーということで、えー、再生可能エネルギーですとか原子力発電の割合を高めていく方針を打ち出しています、はい、それからインドの方もですね、はい、カーボンニュートラルを目指しているんですけれども、はい、インドはの先進国からさらに20年遅れの2070年までに、はい、カーボンニュートラルを実現しようという、まあ、そういった目標を掲げております。
1: あと50年弱、まだ先ですね、門倉さん、この中国やインドのカーボンニュートラル実現の年が先進国に比べて遅れているのは、これ、なぜなんでしょうかそ
3: うかそですね中国ですとかインドといった新興国の場合には、はい、今、ちょうどあの工業化がです、ねえー、進展しているところで、はい、自動車の普及もです、ね、始まったばかりというところなので、えー、あの今、ちょうど高度成長期なんですね。うんそうしますと、カーボンニュートラルをこの早期に実現しようということになりますと、うんえー、高度成長期がですね、新興国の場合、こう短くなったり、なくなってしまうという、そういった矛盾を抱えることになりますので、はい、なので、できるだけですね、このカーボンニュートラル実現の期間にですね、あの余裕を持たせたいというところがありまして、はいえー、先進国に比べて少し遅れ気味になっています。はい、ただあの、東南アジア諸国についてはですね、えまあ先進国と同じですね2050年までのカーボンニュートラルの実現を目指
1: しているところです最後にお伺いしたいんですが今後、アジア全体でグリーン成長戦略が推進されていきますと日本企業にとってはこれビジネスチャンスになるんでしょうか。
3: そうですね、アジアでのグリーン成長戦略、アジア全体で推進されていくということになりますと、はい、これはの日本企業にとってはですね非常に大きなビジネスチャンスになっていくのではないかというふうに見ています。はいで日本の場合、まあ、クリーンエネルギーで様々な技術を持っているんですけれども、まあ、特にですね、あの水素の分野で、うんえー、高度な技術を持っていますので、はい、これをあのアジアのです、ね、成長戦略にうまく活かしていくことができるのではないかということです。うんまあ、実際ですね、具体的な動きも出てきているんですけれども、うんえー、例えばのインドの場合にはですね、2030年までにグリーン水素の、うん500万トンにまで増やすといった、えー、国家水素ミッションというのをです、ね、策定しているんですけれども、はい、これを実現するためには日本企業からのです、ねえー、技術支援が必要であるということで、えー、実際、まあ、政府の方はですは、ね、日本企業に支援を要請していまして、うん、今の日本とインドがです、ね、官民一体となって、まあ、協力していくこういったまあ体制がです、ね、整えられつつあるということです。はいそれからですね、東南アジアの方でも、まあ同様のビジネスが動き始めておりまして、うんえー、例えばの、のトヨタ自動車とですね、トヨタ通商、それから三菱加工機はですね、マイオガスから、えー、水素を製造する装置というのをですね、タイで初めて購入して、年間、年内に稼働する予定になっています。はい
1: えー、今日は門倉さんにアジアのグリーン成長戦略をテーマにお話を伺ってまいりました。門倉さんここまままでどどううううももあありりががととごござざいいしした
3: た、
1: えー、今日はフィリップ証券リサーチ部長佐々木和弘さんとエコノミストでブリックス経済研究所代表の門倉隆さんとともにお送りしてまいりました。ファイナンシャルジャーニーこのコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました Your Partner in Finance